0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب كنت قدمت بحلقاتٍ شرحت فيها لماذا احتل المغرب، كيف سقط المغرب في براثن الاحتلال الأجنبي وكيف لهذه الدولة العريقة القوية أن تضعف إلى هذا الحد فيطمع فيها أعداؤها ذلك الطمع ومن الأسباب التي ذكرتها عرضا سريعا نظام الحماية وقلت أنا ذاك إنني سأفرد فيه حلقات لأهميته الكبرى ولنعلم كيف نوقع أنفسنا بأنفسنا أمام عدونا وهذه مصيبة وأي مصيبة هي لما تسقط أمام عدوك وبيدك وأنت تلف حبلا مشنقة على رقبتك يعني هذا أمر قد لا يتصور لكن اسمعوا وعوا ونفهم جميعا أننا مهما فرطنا في حقوقنا فإن العدو يستفيد من ذلك التفريط أيما استفادة. هو نظام الحماية في المغرب هو مثل نظام الامتيازات في الدولة العثمانية. امتياز يعطى لدولة تعامل معاملة متميزة عن غيرها من دول أجنبية، من الدول الأجنبية. فالسلطان مثلا كان العثماني يعطي فرنسا على سبيل المثال امتيازات تجارية. في موانئه في تجاراته في ضرائبه يخفف عنهم الضرائب يفتح لهم الموانئ يعني مثل هذه القضايا الدولة العثمانية دولة قوية مرهوبة الجانب نعم ضعوا فتوى الامتيازات كان لها أثر سيء جدا عليها لكن بقيت دولة لها نظام لذلك لما كان المغرب يحتج أمام أوروبا قالوا يقولون لهم هذه دولة عثمانية تخلصت من نظام الامتيازات فلماذا لا نتخلص نحن؟ من نظام الحماية هذا قالوا إن الدولة العثمانيه دولة كبيرة ولها محاكم ولها برلمان ولها قضاء مدني وأنتم ما عندكم شيء من ذلك هم في غنى عن نظام الحماية وأنتم لا بد أن يكون عندكم نظام حماية المهم أما المغرب ففي عهد السلاطين الأقوياء كانوا يرفضون يفهمون أن الحماية هذه خطر كبير كانوا يرفضون تماما لكن للأسف لما بدأ السلاطين يضعفون سمحوا بصور من الحماية تطورت فيما بعد لتكون صورا مهولة صعبة صور غير متصورة حقيقة بدأت بدأ هذا الكلام في عهد سلطان محمد بن عبد الله يعني بعد انقضاء عهد المولى إسماعيل الذي حكم المغرب قرابة خمسين سنة وكان سلطانا قويا جاء السلطان محمد عبد الله محمد عبد الله كان دينا صاحب دين وكان صاحب خلق خلق كريم وكان صاحب علم شرعي وعبادة وأدب وشعر و... يعني السلطان متميز لكن أيها الإخوة والأخوات إذا عمت البصائر فهي مشكلة بدأ هو وخلفه السلطان سليمان بدأ في إعطاء الامتيازات للأجانب واسمعوا مثلا على سبيل المثال المعاهدة المغربية السويدية بين المغرب والسويد سنة 1176 بتاريخ النصارى 1763 يعني في منتصف القرن الثامن عشر تقريبا جاء في بعض فصولها الآتي اسمعوا ألف توظيف ما يحتاجون أو من يحتاجون إليه من السماسرة سمسار هو الوسيط بين التاجر وبين القنصل التاجر لا يعرف اللغة السويدية فلابد من سمسار بينهما يعقد الصفقات وكذا ليس من مناسب القنصل بنفسه أن ينزل ويعقد الصفقات يعني سمسار مهم معروف باء من انضاف إليهم من أهل الذمة اليهود مثلا هو لا يوجد غير اليهود لا يلزمهم شيء أمام الدولة المغربية يعني يهود ومغاربة لكن لا يتزمون بشيء أمام الدولة المغربية لا ضرائب لا, مق... لا قضاء لا سلطان للمغاربة عليهم هذه ثغرة عظيمة نفد من اليهود كما سيأتي في حلقة خاصة لليهود مع نظام الحماية القنصل السويدي يفصل بين النزاعات الخاصة بين رعاية دولته آه. إذن أصبح القنصل هنا مثل قاضي في ديار الإسلام يفصل بين رعاية دولته اما النزاعات بين المغاربة والسويديين فيفصل فيها القنصل مع الحاكم المغربي والله تعالى قال وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا لا يجوز لمسلم ان يتحاكم الى قاض غير مسلم في بلاده الاسلامية بلاد عربية اسلامية عريقة في الاسلام والعربية يتحاكم فيها المغربي إلى قاضٍ غير مسلم هذا لا يجوز أبدا لكنه من التساهل كانوا يرون أن الأمر خفيفا أن الأمر خفيف وأن الدولة قوية أي محمد عبد الله ما زالت مرهوبة وقوية فيرون أن هذه أشياء يسيرة والسويد معاملات يسيرة ليس بينهم معاملات كثيرة فتهاونوا فيها فبعد ذلك توسعت المعاهدات مثلا اسمعوا معاهدة فرنسا ألف وثمانين يعني أربع سنوات بعد المعاهدة السويدية سنة ألف وسبعمائة وستين من تاريخ النصراني نصت هذه المعاهدة في بعض فصولها على التالي من استخدمه قناصل فرنسا من كاتب وترجمان وسماسرة وغيرهم لا يتعرض لهم بوجه من الوجوه ولا يكلفون بشيء من التكاليف لا في نفوسهم ولا في بيوتهم وأهليهم وهذا نص صعب ابتدأ فيه الخرق ويتسع على الراقع لأن المعاهدة قالت وغيرهم يعني سماسرة تجار آه، كتاب آه، تراجمة يعني جمع ترجمان ومن يلوذ بهم من أهلهم وغيرهم كلمة غيرهم هذه تشمل كل الشعب المغربي ممن ممكن نتصل بالقناصر كل الشعب فكلمة غيرهم هذه فتحت بابا من الشر كبيرا جدا كان مغلقا من قبل أصبح بعد ذلك إلى إن, أن وصل إلى درجة أن عشرات الآلاف من المغاربة لم يعد للدولة عليهم من سلطان للأسف الشديد كذلك المعاهدة الدنماركيه والإنجليزية والمعاهدة الأمريكية وفتح باب المعاهدات كل دولة تريد أن تفرض على المغرب نظاما خاصا يعطيها امتيازات خاصة وهذه هي المصيبة اسمعوا المعاهدة الإنجليزية التي وفق عليها سنة 1273 1856 يعني هي بعد معاهدة الفرنسية بتسعين سنة تقريبا ووقعها بوس الهام بوس الهام هذا يلقبه بعض المؤرخين ببوس الهام الغبي الذي يعني لا يفكر في خطورة هذه المعاهدات ولا فيما يمكن تجلبه على بلاده بينما الأوروبي مجهز من بلاده يعرف ماذا يريد وكيف يفرض ما يريد وكيف يأخذ ما يريد يعرف هذا ودرب عليه تدريبا في معاهد خاصة بينما نحن نذهب لا نعرف ماذا نريد لا نعرف كيف نتفاهم باللغه عباره عن بين بين ترجمان الله اعلم الترجمان ماذا يقول له ماذا يقول له ما ندري ثم انه ضعيف دبلوماسيا وسياسيا لا يستطيع ثم انه منهزم نفسيا امام الكفار فهذا كيف سيخرج بنصوص مفيده لبلاده طبعا يعني هذا امر صعب جدا اسمعوا من نصوص المعاهده الانجليزيه اذا حصل بين خصام بين مغربي وبريطاني لا ترفع الدعوة إلا إلى القنصل عجيب أي أصبح القنصل هو صاحب السيادة في المغرب يعني مشكلة بين مغربي وبريطاني لا ما ترفع للقضاء المغربي ولا يدخل المغرب فيها إنما يفصل فيها القنصل وهذه مذلة شرط مذل آخر قيام الحكومة المغربية والشرطة المغربية باعتقال من يريد قنصل اعتقاله عجيب ومن يأمرون بنقلهم إلى الجهة التي يريدون نقله إليها يعني القنصل أن ما عنده وسائل تنفيذية يحكم في القنصلية نعم لكن ما عنده وسائل تنفيذية تعقب بها الناس فمن الذي سيفعل له قراره الشرطة المغربية يأمر القنصل الشرطة مباشرة اذهبوا وألقوا القبض على فلان وسفروه إلى جهة كذا ما تملك الشرطة إلا أن تقوم بالتنفيذ هذا أصبح حاكما في بلاد المسلمين إن إلا إنا له راجعون أيضا شرط آخر عجيب حرية التبادل التجاري المغرب مثلا في أوقات الجفاف مثال في أوقات المجاعات في أوقات الأوبئة والأمراض في أوقات النقص في الأمطار يعني ويريد أن يحتفظ بحبوبه لبلاده بقمحه وشعيره لبلاده يريد أن يحتفظ بمواشيه لنفسه لا هذه حرية التبادل التجاري لا تستطيع الدولة المغربية أن تمنع تصدير البقر والغنم من موانئها ما تستطيع بهذه المعاهدة لا تستطيع الدولة المغربية أن تمنع تصدير القمح والشعير من موانئها ما تملك ولا تستطيع وهذا ذل ليس بعده ذل فقدت الدولة فيه السيطرة على الأسواق طيب. وأيضا الـ 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 الإنجليز خفضوا الضريبة إلى عشرة بالمئة على كل الأصناف وهذا عجيب لأن بعض الأصناف المهمة للمغرب ولأوروبا كانت الضرائب, الضرائب تصدير يعني تصل إلى خمسين بالمئة هم أحرار في بلادهم يصدرون بالسعر الذي يريدون فقالوا لهم لا عشرة بالمئة فقط الضرائب على كل الأجناس والأنواع وبهذا أصبحت خزينة الدولة تعاني من الفراغ ومن التدهور وهذه مصيبة اسمعوا أيضا مولاي سليمان على أنه من آخر السلاطين الأقوياء تقريبا مولاي سليمان منح امتيازا قضائيا للإسبان تستفيد من الدول الأجنبية أخرى ما هو هذا الامتياز هو نص غريب جدا جدا كيف وقع عليه من الذي وقع عليه أنا أتعجب يعني سلطان سليمان ربما ما انتبه لهذا النص أن المعاهدة تكون طويلة وبنودها طويلة والسلطان ما تفرغ لقراءة كل المعاهدة والذي أرسله ليوقع يثق به وقع هناك نص يقول إن المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته يعني لو حصل نزاع بين مغربي وإسباني والمغربي صاحب حق مدعي والمدعى عليه إسبان إسباني ما العمل؟ قال المدعي يتبع المدعى عليه إلى محكمته يعني يجب على المغربي أن يذهب إلى محكمة إسبانية موجودة في القنصلية يعني لتفصل في النزاع بينه وبين الإسباني بالله عليكم الإسبان الذين خططون ابتلاع عن المغرب هل سيقضون للمغربي على الإسباني؟ لا طبعا سيقضون الاسباني عن مغربي مهما بلغ ظلم الاسباني وهذا امر معلوم من احوال المحتل الاجنبي وغدره وطرائق حيله فكيف يعني كيف هذا النص وللاسف الشديد وقع على هذا النص اصبح القاضي بموجب هذا النص حاكما يفصل في القضايا التي فيها مغاربه صار له سلطان في بلاد المغرب صار الناس تخشاه في بلاد المغرب ما عدا قنصلا هذا هذا اصبح اصبح له من النفوذ وله من الحكم في بلاد المغرب ما لا ينبغي ان يكون في ديار الاسلام، لكن الغفله ماذا نصنع بالغفله ايها الاخوه اذا تمكنت فهي مصيبه واي مصيبه هي، الغفله هذه التي فينا معشر المسلمين. طبعا ما هي نتائج هذه المعاهدات معاهدات أولا التجار المغاربة الكبار أصحاب الخبرة والتجربة الذين لهم قرون في العمل يتوارثونه كابرا عن كابر أصبحوا ينظرون إلى أن المسألة بيد الغرب وأوروبا فأصبحوا يتقربون إلى الأوروبيين يصبون خلاصة تجربتهم في وعاء الأوروبيين ينصحونهم يرشدون يبينون لهم ويتعاملون معهم مباشرة. مباشرا ندفع للدولة المغربية 10% الضريبة ونحن نتعامل مع الأوروبيين كيفما نشاء وهذه هي المصيبة التي حصلت وحرية تعيين السماسرة يعينون من شاءوا سماسرة بينهم وبين أي تاجر يريدون من تجار المغرب أصبح وجود التجار الأوروبيين في المغرب غير مشروط بمكان معين، يعني مثلا في زمن السلاطين الاقوياء كان التجار يكونون في طنجه فقط مثلا طنجه، والناس تاتي الى طنجه وتعقد صفقات يعني مساله محصوره وعيون السلطان موجوده موجوده، وجواسيس السلطان يستطيعون معرفه كل شيء، لكن اصبح الان بموجب هذه المعاهدات المتتاليه اصبح التجار ينبثون في اي ميناء إن شاءوا، اي ميناء يشاء وموانئ المغرب التي كانت تصدر الى اوروبا ثمانيه موانئ. كيف يستطيعون مراقبة ثمانية موانئ وما يجري فيها ثم أيضا التجار يذهبون إلى الداخل المغربي إلى الصحراء إلى الريف يتحركون في أي مكان يريدون لا أحد يوقفهم ولا أحد يتدخل فيهم هذا كله كان ممنوعا أيام السلاطين الأقوياء ولا تنسوا أن عددا من التجار كانوا يأتون على أنهم تجارهم جواسيس ليقيسوا قوة المغرب والشعب المغربي ومواطن قوة مواطن الضعف ليعرفوا كل ذلك وهذه أيضا مصيبة من المصائب الكبيرة هنا أصبح كل من يتصل بالقنصل محميا له ترجمان سمسار عمال شغالات وخادم وخادمون في البيوت كل من اتصل والمصيبة أنهم وعائلاتهم وأولادهم كلهم مشمولون بالحماية إذن أصبحت الحماية شاملة لقطاع كبير من المغاربة الذين استغلوها أسوأ استغلال أسوأ استغلال فكان هؤلاء يعطون الحماية يعني القناصل الغربيون يعطون الحماية للمجرمين يعطون الحماية لنصابين ودجالين يعطون يعطون الحمايه لسرقه محترفين وما احد يكلمهم كما سياتي تفصيله وتحت الحمايه جلب الخمر وربي الخنزير وانتشرت فمفاسد لا حصر لها في المغرب افساد الاسواق وهذه مصيبه يعني الذين شملوا بالحمايه يستطيلون على الناس يتكبرون على الناس في الاسواق ويفعلون بهم الافاعيل، مثال انا اقول لكم مثال تاجر جلود وهذه حسن مثال حقيقي شرح للاوروبيين هذا المثال من كثره تكراره واضراره بالمغاربه. ياتي التاجر المغرب المسكين من الصحراء من الداخل او من الريف في مكان بعيد الى الميناء معه جلود يريد بيعها. الجلود هذه تساوي مبلغا معينا لنقول مثلا 120000 درهم مثال يعني او فرنك او كذا بعمله ذلك الزمان. فيأتي تاجر مسلم لهذا البائع يقول أنا أشتري منك بـ 118، 119 فيريد أن يبيع له فيأتي هذا التاجر المحمي من قبل القنصل يقول أنا أشتري منك بـ 120 يطمع الرجل فيصرف المسلم التاجر الأول ويعطي للتاجر المسلم الآخر المشمول بالحماية. التاجر مسلم يقول ابقي البضاعة عندك أنا سأدور في السوق وآتيك في آخر اليوم. يأتي بعد ما اقترب الليل وانفض السوق وذهب كلهم في حاله فيأتيه ويتفقد الجلود يقول لا هذه جلدة ضعيفة هذه جلدة ليست في المستوى المطلوب هذه الجلود ليست جيدة أنا ما كنت أنها هكذا طيب أنت اشتريت قال لا لا, لا أنا أنت ضحكت عليه وتكون الجلود جيدة لا بأس بها لكنها حيلة حتى يوقعوا بالتاجر فيظل التاجر في حيرة فيشتكيه إلى قاضي قاضي السوق موجود فالقاضي يحكم للمسلم طبعا للبائع لانه معه الحق قضى البيع وكل شيء وراها المشتري راى البضاعه فكيف ينقصوا عنها؟ فيقول فيغضب هذا المحمي ويقول انا محمي من قبل قنصل دوله كذا مالك تتدخل فيا انت لا تتدخل فيه ولا يجوز ان تتدخل فيه عموما اذا ما تريد صفقه انا ما انا ما اريده انا متراجع عنها ماذا يصنع المغربي بعد ان فض السوق؟ لا يجد إذا هل يريد أن يبيت طوال الليل مع البضاعة ما يستطيع الجو بارد وما يستطيع أن يبيت في الخلاء إذا ذهب ليبيت في مكان يخاف بضاعة أن تسرق بهذه الطريقة يضطر المسكين عوضا يبيع بمية وعشرين يبيع بثمانين أو ستين بنصف القيمة بينما جاءه من يشتريها منه مئة 119 رفض لطمعه في المئة وعشرين ثم يضطر أن يبيع بستين أو ثمانين لأن ليس هنالك من وسيلة تجبر هذا الذي اشترى بضاعة تسيم المبلغ لأنه محمي من قبل القناصل فالقاضي لا يتدخل فيه رأيتم كيف أفسد السوق بهذه الطريقة أفسد السوق إفسادا تاما لأن هؤلاء التجار رأوا أنهم حتى تتصرف بضاعتهم لابد أن يكون لهم قوة القوة لا توجد عند الدولة المغربية أين؟ عند القناصل فيذهبون ويشترون الحماية شراء من القناصل تصور الوضع يعني كان في بعض الأحيان يأتي مندوب للقنصل يضع خيمته في السوق على أساس أنه يبيع ويشتري في بضاعة ظاهروا أمامه بضاعة يبيع ويشتري وهو يبيع الحمايات الحمايات القنصلية فيأتي الناس ويشترون الحماية شراء بوثائق هذا يصبح محميا لا يستطيع أحد أن يتكلم معه ولا يستطيع أحد أن يتفاهم معه في شيء عنده حماية وهكذا تدريجا أفسد السوق وأفسدت أسواق المغرب بطرق متعددة مثال فقط طرق كثيرة جدا لأخذ البضاعة بالظلم والقهر والقصر وثمن بخس العقارات تصوروا أيها الإخوة يعني في تلك الأزمنة هناك سكوك بالطبع لكن يعني وضع المغرب انذاك مثل وضع العالم الاسلامي وضع ضعيف في التوثيق ضعيف في الوصف ضعيف ليس مثل الان الاوصاف منطبقه بالملي في الاراضي يعني الارض بالسنتيمتر لا 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 الامر ليس كذلك مع في ذلك الزمان يقول مثلا هذه الارض محدوده غربا بارض فلان ومحدوده شرقا بالحمايه السلطانيه الحماه السلطانيه الذي يرتع فيه الماشيه يعني محدوده شمالا بحديقه كذا طبعا هذا يجعل الحدود يعني ليست منضبطه فياتي رجل من المحميين فيشتري من المغربي هذا قطعه الارض فياتي فيقول له هذه قطعه ارضك مساحتها كذا يقول لا هذه مساحتها كذا يقول لا هذه مساحتها كذا تمتد الى كذا يقول له مساحتها كذا وفي النهايه لا يستطيع المغرب المسكين البائع ان يصمد طويلا امام هذا المشتري لكونه محميا ما يستطيع فيستولي المشتري على الارض بالمقياس الذي يحدده هو وبالمال الذي يحدده هو فيعني قهر للناس ما بعده قهر وطبعا يتوسع في املاك الاخرين لان الحدود غير منضبطه، فيقول املاكي الى هذا الحد وليس الى هذا الحد، فاذا ذهب صاحب الملك الاخر واشتكى عند القاضي قد يقول الله ما استطيع، تصرف معه انت، حتى انه في مره من المرات يعني للعجب اعتدى احد المحميين وكل مغاربه مصيبه مغاربه مسلمون، لكن يعني يتقومون بقناصل وبالحمايه الاجنبيه، اعتدى على ارض ملك السلطان الحسن يعني الى هذا الحد. فالسلطان لما أراد أن يردعه عن طريق قاضي سلطان يعني راضخ للقضاء ما, ما يستطيع فأراد أن يردعه عن طريق القاضي القاضي قال هذا مشمول بالحماية أنا ما أستطيع أن أحكم عليه فوصل الأمر بالسلطان يعني رأس الدولة المغربية ان يتصالح مع هذا السارق المجرم وأن يتفق معه على ثمن يرضيهما معا ويتصالحا معا بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للأرض، هذه أرض سلطان بالله عليكم فما بالكم بمن دونه، هكذا أيضا من الاعتراف بحق الأجانب في تملك الأراضي. طيب وتلك ثالثة الأسافي لأن مثلا انجلترا لم يسمح لتملك الأجانب إلا في بداية القرن العشرين على سبيل المثال بينما هذا كنام في القرن الثامن عشر في القرن الثامن عشر لا يسمح لا يسمح ولا دولة ذات سيادة أن ذاك تسمح للأجنبي يتملك الأرض إنه طريق إلى السيطرة والدول الكافرة تتربص بالمغرب فكيف تسمحون أن يأتي أجانب يتملكون الأراضي بهذه الطريقة كارثة أيضا إذا استدان مغربي نصوص المعاهدات إذا استدان مغربي من مغربي آخر مبلغا من المال هذا المغربي محمي أو استدان من أوروبي أو الأوروبي استدان منه يعني جرت معاملة فيها دين بينهما عجز المغربي عن أداء الذي يتحمل هو السلطان إن الله وإنا إليه راجع هذا مال الخاص مال الدولة في تحمله؟ المعاهدة تقول ذلك تقول إذا أفلس الرجل من أين نأتي بحقوقنا؟ السلطان يتحمل ماشي لو كان أمر هكذا سهل لكن ماذا صنعوا؟ آه زوروا شهادات ويجدون من شهود الزور يعني ويجدون من الذين يكتبون ومن مفاصل الدولة من يوقع لهم ويختم لهم ويزور لهم كل شيء فيدعون على بعض المغاربة أن عليكم من الدين كذا وكذا مقدارا هائلا فيقول نحن ليس علينا ديون لأحد طيب فإذا جاء فاذهبون إلى قضاء قضاء أمامه شهادة الشهود والأختام فيلزم المغرب المسكين هذا بان يدفع الدين للمحمي من القنصل فالمغرب ما يملك فالدولة المغربية تتحمل بذلك أصبحت الدولة المغربية تتحمل أموالا عظيمة تصل إلى ملايين ملايين الأموال تتحملها دينا على أشخاص يعني ديون خاصة لا علاقة للدولة بها كل هذا الكيد من أجل تمهيد احتلال المغرب من أجل إضعاف المغرب والتمهيد لاحتلالها فيفعلوا بها كل هذه الأفاعيل وهذا طبعا أمر معلوم وطبعا كل الديون هذه قائمة على الربا وربا الفاحش الذي يتضاعف أضعافا مضاعفة ما كل ما بقي الدين في عهدة المدين فإن هذا يضاعف الربا ويضاعف العواقب على الدولة وتتحمل الدولة كل هذا المال صاغرة ذليلة مهينة وإن الله وإن إليه راجعون ومن العجائب وكل هذه الصورة موجودة وقد تقولون لماذا لم يتخلص الصلاطين من هذا سأتي لكم يعني ماذا فعل السلاطين للتخلص من هذا الأمر أصحاب الماشية مثلا كانوا يزورون وثائق بالتعاون مع الاوروبيين او مع المغاربه المحميين من قبل الاوروبيين ان هذه الماشيه ليست لهم هي الأوروبيين او المحميين من قبل الاوروبيين من المغاربه فيتهربون من دفع الضرائب لان يعني من نصوص المعاهده ان المحمي لا ليس للدوله عليه سلطان ليس للدوله عليه سلطان في دفع الضرائب وصور اخرى مهينه ذليله كثيره ساتي عليها ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته